0: y bienvenidos a los chéveres del derecho hoy tenemos un episodio especial que eh, tengo un invitado tengo el privilegio de tener un invitado en el día de hoy el doctor irán rodríguez torres bienvenido doctor Entonces, gracias por, por decir aquí presente
1: Saludos, licenciado. ¿no? Gracias a ti por el interés sobre este tema. Creo que mientras más eduquemos, mejor. Y, y siendo usted abogado, este, creo que podemos complementarnos muy bien en esta conversación.
0: Este, eh, nos encontramos, pues, como saben los que eh, me, me siguen desde hace tiempo, pues soy bien vocal eh, con el tema de, de la salud en general, eh, el acceso a la salud. Eh, eh, abogando específicamente en temas de suicidio y, y salud mental y pues en, en esa misma vibra pues tuve la oportunidad de conocer al doctor por, por Instagram y eh, le escribí un DM y, y le dije para pa empezar a, a unir fuerza, este para ver si podríamos cambiar un poquito el estado de la salud pública aquí en, en Puerto Rico y nada, para empezar doctor, eh, eh, si puedes explicar en general eh, ¿Cómo está organizado el sistema de salud eh, aquí en Puerto Rico, eh, la aseguradora, el plan de gobierno y, y el Departamento de Salud?
1: Pues mira, para comenzar, en Puerto Rico, en un reportaje reciente, se estima que 81% de la población está cubierto por un seguro, 19% no. Así que hay, eh, hay que decirlo, sí, más de 600 mil personas que no tienen cubierta médica en Puerto Rico, que tienen que pagarlo de su bolsillo si les pasa algo. Eh, yéndonos de lleno a los, a, a los pacientes que sí tienen cubierta se dividen generalmente eh, en tres renglones distintos el primero son los pacientes que se le conoce como eh, médico indigente o escasos recursos que ahí está, es el programa Medicaid que se nutre de fondos federales y estatales ese es el famoso eh, plan vital eh, la reforma o el plan de salud de gobierno, todos son lo mismo es un nombre distinto para para eh, ese plan que atiende a esta población. Ese plan es muy importante porque más de 1.5 millones de boricua dependen de él para el acceso a cualquier servicio de salud, desde medicina primaria, salud mental, a, al hospital, cualquier cosa que suceda dependen de ese seguro médico. Tenemos también, el otro, eh, fuera de ese grupo de población que es la mayoría, tenemos los planes Medicare, Medicare es completamente con fondos federales, eh, es para pacientes de más de 65 años de edad eh, o algunos que tienen ciertas incapacidades, como por ejemplo eh, fallo renal que dependan de diálisis, entre otras condiciones. Eh, esto no es gratis, by the way, todo el, el Medicare de a cada uno de nosotros, de nuestros chequecitos, pues se envía eh, dinero al gobierno federal para aportar a ese, a ese fondo que... Eh, una vez más tarde en la vida, Dios mediante lleguemos allá, pues podemos gozar de ese, de ese recurso. Tenemos esa población, aquí en Puerto Rico, la mayoría de la gente no sabe que puede quedarse con Medicare tradicional, que es lo que es el Medicare del gobierno federal, sin tener que unirse a un Advantage. Y aquí entramos a, a, a lo que es la, la alianza público-privada que han vendido como si fuera la última Coca-Cola del desierto, pero no es otra cosa que compañías privadas que reciben el dinero federal que ya tú aportaste, lo reciben de antemano, para ellos administrar eh, el dinero que se va a utilizar para la salud eh, tuya y de todos los pacientes que, estén, que, que se hayan unido a ese Advantage. Eh, aquí en Puerto Rico, la mayoría de la, de la población que tiene Medicare está bajo un plan Medicare Advantage, de hecho es la región de lo, todos los Estados Unidos y sus territorios que más personas tienen bajo el plan Medicare Advantage yo me imagino que a varios factores, quizás uno de ellos es que estos planes aportan cash y puertorriqueños muchos de ellos eh, muchos somos muy pobres, estamos por debajo del índice de pobreza y lo otro es que pues con tantos anuncios y bombardeos, ¿quién se entera que tú puedes que recibir el Medicare tradicional y, y, y no unirte a un Advantage eh, eso pues, me imagino que son algunos de los, de los factores y por último tenemos los planes comerciales que estos no reciben fondos públicos ni, ni estatales ni federales eh, estos planes pues usualmente son los que uno paga de su bolsillo alguien eh, joven que tenga su empleo y su empleo no le de, trabaja por servicios profesionales por ejemplo, y tiene que pagar un seguro es un plan comercial el que paga eh, o usualmente también los empleadores, si tu empleo contrata a una aseguradora es eh, eh, va a ser un plan comercial que es, a pesar de que todas estas compañías que tienen, muchas de las que tienen Advantage y tienen, eh, son parte del plan de salud de gobierno, también tienen planes comerciales. O sea, que, que todas estas compañías se han eh, desplazado en todo el mercado de la salud. Y en Arroyabichola más o menos así es como se puede dividir el, eh, cómo opera el, el sistema de salud de Puerto Rico.
0: Mira, entonces si yo te pregunto ahora en general que me resumas cuál cuáles son los, los, los problemas principales del de, de sistema de salud eh, aquí en Puerto Rico, ¿cuáles tú, tú me
1: dirías? Mira, pues el problema principal es, yo te diría que aquí lo, las aseguradoras operan como si fuera el viejo este, sin reglas, sin fiscalización, ellos eh, son los jueces, el jurado y, y, y el ejecutor que ejecuta también. Las aseguradoras, eh, a nivel de los planes comerciales, sí hay eh, organizaciones públicas, como por ejemplo la Oficina del Comisionado de Seguros, que tiene que fiscalizar estas entidades, pero a mí me preocupa mucho más, a pesar de que eso me preocupa también, las, los planes y los pacientes que, se, que, que estas aseguradoras tienen y reciben eh, fondos públicos. Entiéndase, eh, lo que es el Plan de Salud de Gobierno, y los planes Medicare Advantage. Eh, al recibir fondos públicos, pues mira, esto no es un regalo, nosotros debemos exigir un, un, eh, un servicio de calidad, porque esto no es por el amor al arte que ellos lo están haciendo, ellos lo están haciendo para generar sus ganancias. Y, y oye, eso está bien que, que generen sus ganancias, pero hay unos límites, hay unos límites y los límites están establecidos por la misma agencia federal y estatal que aportan estos fondos. Eh, pero como no se fiscaliza, pues aquí los planes... Eh, uno de los problemas es que ellos empiezan a recortar por ese mismo eh, por esa misma aventura que llevan en el viejo este que la, los han dejado impunes en los planes le han cortado fondos a servicio a los pacientes le preparan formularios a través de eh, las PBM que tocamos después con más calma si quieres eh, le han quitado fondos destinados a ciertos medicamentos y crean sus propios formularios de los medicamentos que ellos entienden que son los que el paciente debe usar sin importar el criterio médico, Eso es porque son más baratos, eh, porque son más fáciles de acceso para ellos. Eh, también le han cortado el, el, la remuneración económica a los profesionales de la salud, no contratan a profesionales de la salud eh, suficiente para dar abasto para toda la población que está enferma y que amerita en Puerto Rico. Eh, y en esencia, el problema, la raíz del problema es que se le ha dejado a instituciones privadas con fines de lucro el control de la salud y de los fondos públicos que deben ser utilizados por el bienestar del pueblo. Sí, usted. Y vemos cómo eso ha repercutido eh, en, en, en la salud. Yo estoy seguro que tienes eh, oyentes eh, que nos están escuchando eh, o nos escucharán que no consiguen cita que no, no se les cubre sus medicamento
0: Sí, y, 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 y esa es otra cosa que, que yo puedo decir que yo me siento privilegiado, porque eh, a mí me pasa algo, yo estoy seguro que a mí me va a poder conseguir una cita, pues, pero porque mi papá es médico y trabaja en tres sitios, y esa pues, y, y es una parte que me llevó a esto, yo llevo desde que empezó la pandemia, inclusive antes, las quejas en Twitter leyendo eh, eh, hasta para pa cosas simples como psiquiatra, eh, eh, cosas que no son tan maybe sofisticadas en cuestiones de hospitales, pero como quiera ah, mira, una cita en dos meses, tres meses, cuatro meses, algunas cosas que son importantes de, de, de un mes a cuatro meses, puedes decir si te detectan temprano o tardío una enfermedad, eh, y yo me quedo como que wow o sea, eh, eh, está en un nivel eh, precario. Y, y, y otra cosa que, que te quería mencionar, ¿tú crees que existe también un problema eh, en cuestión a la farmacia en eh, nivel que operan como en el viejo oeste? Porque algo que yo veo, la la, la, yo vivo en Coupey y, y, y en un radio de, de, de terreno o de milla, hay más de por ejemplo, siete Wolby o, o dos CBS. Y, y pues yo sé que, que, que estas farmacéuticas multinacionales eh, tienen un monopolio aquí también en Puerto Rico y tienen sus acuerdos eh, con la aseguradora y no te brindan eh, los medicamentos o, o, por ejemplo, el, bioequivalente, el mejor, desde de un mercado de equivalente, pues te venden el bioequivalente más barato, pero le facturan eh, eh, dependiendo de lo que negociaron. Eh, el más caro. Y, y, y pues te quería preguntar, ¿tú ves eso como un problema? Que también la farmacia de aquí, eh, ¿verdad? En comparación con la farmacia del pueblo, porque yo voy a, a farmacias del pueblo y, por ejemplo, mis medicamentos, pues si me dan un bioequivalente, me, me dan el mejor bioequivalente, no me dan el, 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 el bioequivalente más barato. Y eso es algo que yo llevo también quejándome aquí, eh, que, que no la aplican. Eh, las leyes de monopolio locales y federales que hay que, que estar a Act que es la federal y aquí tenemos una ley eh, antimonopolio y, y, y aquí operan eh, eh, como les da la gana y pues, como tienen el mercado controlado eh, eh, de, de la farmacia pues, pues hacen también lo, lo, lo que les da la gana Hermano, yo
1: este, en cuanto a eso quizás no estoy tan informado pero sí me da la impresión de que hay cierta impunidad, definitivamente. Sí me da la impresión de que, eh, por ejemplo, esas farmacias eh, que has mencionado, eh, lo que es el Welkins y los CBS son este, multinacionales, eh, y creo que se les ha favorecido sobre las farmacias locales. Eh, incluso tú lo ves, por, como tú dices, en las áreas, áreas de alto valor de tránsito donde la gente pasa, ahí se le dieron esos predios. Quizás tienen unas extensiones contributivas que le dan una competitividad mucho mayor sobre las farmacias eh, del patio, tú sabes, las farmacias aliadas que ya se, se han aliado. Eh, en cuestión de, lo, de los contratos con las aseguradoras, pues sería interesante verlo. Puede ser que también haya cierta, cierto flow viejo este también ahí este, y que estén eh, facturando quizás de más por servicio, por medicamento. Eso sería muy interesante estar tras bastidores ahí, pero no me sorprendería. No me sorprendería y creo. Que, que se ha eh, favorecido a unas eh, corporaciones sobre otras y, y nos ha hecho mucho daño porque estas corporaciones no tributan impuestos en Puerto Rico al ser este corporaciones eh, como multinacionales, sabes? Ellos buscan otras muchas veces otras vías de cómo reportar eh, esas ganancias que han generado eh, y sería interesante mirarlo de cerca. Eh, en términos de las farmacias, en términos de las farmacéuticas, ahí sí yo los veo más viejo o este aún, que son los que están eh, manufacturando los medicamentos. Eh, particularmente, los más, lo más que me mete miedo de ahí es eh, las farmacéuticas que están buscando qué genérico no se está produciendo. Y, y para la audiencia, el genérico es cuando un una farmacéutica hace un, un medicamento nuevo, una, una droga nueva, tiene un, una patente generalmente dura. 18 años quizás, licenciado, tiene más información de eso. Pero una vez esa patente vence, eh, la, la fórmula de cómo hacer ese medicamento pues, es libre para todo, para el conocimiento de todo. Y si tú tienes la infraestructura, pues tú la puedes, tú la puedes este, crear en, en esa infraestructura. Y yo he visto anteriormente de, de, de compañía no hace mucho tiempo, no sé si llegaste a ver este, este caso, de, de un medicamento que era para... Eh, tratar pacientes que estaban con una enfermedad oportunística de, de HIV, eh, que el medicamento costaba miles de dólares y era un medicamento que ya se tenía, eh, ya, ya había genérico, que es cuestión de hacer, eh, incentivar a las farmacéuticas, a varias, a que lo hagan y eso se ha probado que baja el, pre, el, el costo de los medicamentos. Sí. Canadá lo ha hecho y baja enormemente el precio. Eh, Creo que ahí hay mucho espacio para economizar dinero, eh, promoviendo una competencia entre farmacéuticas que sea saludable en el sentido de que eh, bajen los costos y que sigan produciendo un producto de calidad, de la mayor calidad posible.
0: El caso que yo conozco de HIV, maybe es el que tú me estabas hablando, es el de el CEO de esta manufacturera, ese. que de la nada sí, dijo: espérate, este medicamento costaba bien barato o era accesible, la verdad, spike de eh, prices, y pues eventualmente terminó acusado de, de varios cargos a nivel federal y, y, y está preso eh, ahora mismo. Ese, es que mismo. ese mismo. Sí, sí. sí. Eh, mira, entonces, ahora verdad, para los que no conocen muy bien del tema, eh, si yo te pregunto qué es un sistema de salud universal, eh, eh, ¿cómo tú me lo explicarías? Para... Pues mira, un sistema de salud universal, voy a tratar de ser lo
1: más básico posible, es un seguro donde todas las personas que viven en ese lugar tienen acceso a servicios de salud, ya sea en hospital o de medicina preventiva, eh, y ese servicio va a ser accesible y de calidad. ¿Cómo logran esto? Pues hay diferentes formas de, de alcanzar un sistema de salud universal, no hay una fórmula mágica, no hay un, eh, por lo que he leído, no hay un sistema que sobrecede eh, a otro eh, de una forma tan significativa que, que uno diría, pues mira, este es el que es, eh, hay uno que es el de modelo de pagador único, donde se, se, eh, el gobierno establece las tarifas y empieza a eh, Básicamente establece las tarifas de pago y es el que le paga a los proveedores. Eh, hay otros que utilizan eh, aseguradoras de salud. La, la mayoría de ellas, interesantemente, son eh, non-for-profit y tienen una regulación bien, eh, bien estricta de, de cuáles son los márgenes de ganancia, de qué son los servicios que tienen que ofrecer. Eh, o sea que hay, hay varias formas de alcanzar esto, pero en, en resumen, es eh, un sistema de salud en el cual las personas no tienen todo que mundo tener tiene miedo
0: acceso. todo el mundo tiene no tienen que tener
1: miedo a ir allá al hospital y que te llegue una factura de cinco mil 10 mil dólares que no pasa tanto en puerto rico estoy seguro que hay historias de eso también pero que se ve más en los Estados Unidos y no. nuestro modelo es una copia eh, posiblemente más barata que la de Estados Unidos o so, que es un problema que, que, si, que lo vamos a ver eh, si no empezamos a, a movernos en otra dirección además de que en el sistema de salud universal eh, las personas tienen que ver cuánto, se, cuánto gasta un país o una nación por persona en la salud. Y cuando tú miras el de Estados Unidos, es el más que gasta, creo que está entre 13.000 o 14.000 dólares al año por, eh, por persona, y está número 42 en los rankings de sistemas de salud a nivel mundial. O sea que, que estamos pagando demasiado. Si estamos modelando a, a, al de Estados Unidos, estamos pagando demasiado por... por por un servicio que se pudiera obtener eh, a un mejor costo y, y probablemente de mejor calidad.
0: Con por este, por migaja, eh, diría yo, porque eso es lo que eh, recibimos, en migaja. Entonces, pues, con, le cortan servicios a laboratorios, a proveedores, a, a cuánta gente se beneficia, y, y, y pero las riquezas este, siguen aumentando. Yo, en manera general, eh, estoy de acuerdo contigo, John, no existe eh, un modelo como tal, ¿verdad? Dep hay otros factores demográficos eh, eh, que hay que tomar en cuenta, sociológicos, económicos, eh, pero yo sí lo que creo es que todo el mundo debería tener un acceso básico y universal eh, eh, a libre costo, y pues de ahí, siguiendo la tendencia internacional, eh, pues creo pues, en un derecho constitucional eh, a la salud pública. Y, y lo creo de esa manera porque también lo veo atado eh, a la dignidad humana que, que lo tenemos eh, eh, en nuestra constitución y, 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 y yo me atrevo a decir que nos recibimos, no recibimos o no tenemos un grado de salud pública digno para que no se nos viole la dignidad humana eh, en general eh, a la población y, y tenemos eh, eh, estas tendencias que con la constitución original, si, si se hubiera dejado como se dejó la sección 20, eh, eh, garantizaban un, un montón de derechos, lo que le llaman derechos colectivos que por la única razón que no se cree mucho en esto de los derechos colectivos, porque el, el lenguaje de derechos colectivos pues, era más de gobierno socialista eh, eh, o gobierno comunista eh, eh, pero eh, eso no tiene nada que ver en general con eh, cómo están organizados algunos servicios, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho la, la constitución de Cuba y pues la constitución de Cuba, a pesar de, del sistema de gobierno que tiene, tiene eh, eh, unas disposiciones en la constitución que, que pienso que, que se deberían de adoptar eh, aquí en Puerto Rico como un derecho, ¿verdad?, con todos los problemas que estamos viendo del medio ambiente, el acceso a las playas, eh, eh, yo creo un derecho constitucional. Eh, eh, a la naturaleza y al acceso del medio ambiente porque también está atado a un derecho eh, constitucional a la salud porque o están sea, como que interlock cada uno eh, entre ellos y pues de ahí es que viene la base de, de mi creencia eh, del derecho constitucional a, a, al acceso o, ¿verdad? del pueblo a, a, a la salud pública. Yo estoy 100% de acuerdo con
1: eso y cuando trajiste tu argumento en las redes sociales de verdad que me sentí bien alegre que un abogado trajera estos puntos eh, y, y que tiene eh, la conciencia que tú tienes la, la salud debe ser un derecho constitucional y la, la, el gobierno, las instituciones privadas tienen que ver esto de otra forma tienen que cambiar de la forma que están pensando porque les conviene a ellos también lo que pasa es que no lo saben dentro del capitalismo depredador que están tratando de operar y, y aplastan la, a los seres humanos en ese proceso no se dan cuenta que el invertir en estos elementos sociales sumamente importantes están invirtiendo en un mejor capital humano y el capital humano después de los recursos naturales es el mejor recurso que nosotros tenemos esa, esa es mi opinión, tú sabes pero una persona que tenga salud es una persona que probablemente va a estar más feliz. Es una persona que va a ser más productiva. Y es una persona que simplemente su potencial no va a estar limitado a, a cómo sobrevive esta condición de salud, cómo, cómo me puedo curar de esta enfermedad crónica, cómo puedo resolver este, este problema que me aflige. Y de hecho, eh, la, la, hay muchas otras cosas que infligen en la salud como por ejemplo los determinantes sociales de la salud, que ahí está la infraestructura, eh, está la educación, está el eh, eh, acceso a la salud. Eh, hay una serie de elementos, son cinco, ahora mismo no me acuerdo todo eh, del debate ha sido on top of my mind, pero se ha comprobado, hay evidencias robustas de que estos factores son necesarios para...
0: Tener ah, mira nada eh, más este, la, una vida digna y, y alegre. Mira nada más la, la tasa de, de suicidio, que, que es verdad, eh, es un tema de acceso a, a salud mental. Eh, eh, que alguien me escribe en una lista, por lo menos 20 psiquiatras en Puerto Rico o 30 que den servicio eh, cobrando la plan médico. O sea, la mayoría cobran eh, eh, efectivo o, o psicólogos cobran. Eh, efectivo, pues porque no, y entonces pues además de no tener esa vertiente de educación, de salud mental que el gobierno no se encarga eh, eh, de educar, pues tenemos la vertiente que tampoco tiene acceso eh, a, a, a estos tratamientos de salud, ya sea por estigma, por falta de educación o por falta de dinero o por todas las anteriores, que, que es la mayoría de ellas eh, eh, en la población en general. Eh, yo si hubiera sido doctor, hubiera sido psiquiatra o neurólogo, porque yo de mis propias eh, eh, condiciones, pues he generado un nivel de educación y, 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 y también he llegado pues, a estos temas eh, que estamos hablando y definitivamente eh, seríamos una sociedad más productiva y menos dependiente, ¿verdad? No lo quiero decir de manera despectiva o, o con o con algún índole política, pero seríamos una sociedad más productiva, menos dependiente eh, del gobierno. También tenemos una crisis alimentaria con esta inflación que no tenemos acceso a, 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 a comida o alimentos básicos. Y si tenemos acceso, eh, pues está la inflación que tenemos que cambiar o modificar nuestra manera de comer. Y entonces todas estas cosas poco a poco afectan nuestra salud en general que sigue degradando y degradando y degradando, mientras aumenta eh, 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 esa falta de acceso de, de los ciudadanos en general, que, que es como una pirámide de, de que todos se complementan, que, eh, y si tú fallas en uno, pues eh, fallas en el otro, y pues la de, la de salud, yo creo que, que, que es la más que, que está perjudicada ahora mismo, porque si tú me preguntas a mí, la base de muchos problemas aquí en Puerto Rico es la, la salud mental eh, eh, dentro de la vertiente de, de, de todo esto que estamos hablando y pues, una falta de acceso y una falta de, que, de, de educación que por eso ¿verdad? acceso a tratamiento acceso a médicos acceso a, a medicamentos eh, ese tipo de, de, de cosas Sí,
1: en cuanto a esto de la salud mental aquí eh, también no podemos ignorar que todos esos factores que tú mencionaste eh, afectan a la salud mental de cualquiera eh, vivir en un sistema opresor en donde cada vez se te aplasta más se te quita más mm. y, y ya tú no tienes más para dar eh, y aquí lamentablemente pues se ha por décadas tratado y se ha logrado hasta cierto punto de normalizar eso
0: y Decirle al individuo, mira, el problema quizás lo tienes tú. O con lo de la padre. resiliencia, como que tenga, mira, o sea, no todo el mundo tiene la misma fortaleza mental para eh, 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 sobre, como que, para simplemente, mira, tienes que aguantar o, o, tú sabes, cada persona tiene un límite diferente.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y se nos obliga a perecer en, en, en la lucha o, o quitarse o al éxodo. Esos son lo, lo, lo que nos obligan a muchos de nosotros. Yo parte de lo que levanto la voz de todo esto es porque eh, veo la nave dirigiéndose a un camino que lamentablemente me duele decirlo, pero va a pasar lo que se profetizó en aquel chat famoso, uh -huh. Puerto Rico sin puertorriqueño. Y ese no es el futuro que yo visualizo ni que yo quiero. Y esto no tiene que ver nada con con etnicidad de nadie, aquí recibimos y, y con mucho gusto eh, recibo a cualquier ciudadano del mundo, siempre y cuando venga a respetar a, a nuestra cultura y a nuestra gente. Pero yo visualizo un Puerto Rico con puertorriqueños y se nos está empujando a, a que seamos minoría eventualmente y muy posiblemente, pues que ya abandonemos nuestras tierras ancestrales. Y, y pues le, empiezo, le, empiezo a levantar la voz por eso porque no quiero. He visto mi, mi familia cercana irse y los veo queriendo regresar y no, no, no pueden por las situaciones que se viven aquí y los beneficios que tienen allá. Diferencia: eh, yo soy padre, así que yo quiero que mi hijo se quede aquí. Yo no quiero que él se vaya uh, de Puerto Rico, a menos que, que él desee irse porque quiere explorar y, y le llama la atención algo, pero no por, no por eh, necesidad eh, o calidad de vida. Me duele mucho eh, pensar eso y, y estamos en esta misión para eso, para que por lo menos, eh, aunque en la marcha no logremos todos los objetivos, movamos la piedra más adelante, salguemos el batón un poquito más adelante y que eh, la historia por lo menos nos diga que todos los médicos y todos los profesionales de la salud pues, se quedaron callados eh, mientras pasaba todo esto. Porque eso a otra cosa que a mí me frustraba mucho también, que... Eh, mis colegas, eh, muchos han hecho y siguen haciendo silencio eh, durante mucho tiempo y, y, y los comprendo hasta cierto punto porque está el miedo a las represalias y estas co compañías eh, tienen mucho poder económico y pueden ciertamente eh, afectar tu práctica enormemente a menos que tú tomes unas medidas para protegerte. Eh, pero, pero eso no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos todos
0: y dejarnos morir. Mira, y, y, y siguiendo esa línea el sábado creo que fue que, que, cuando yo puse el, el post la noticia del diálogo y pues tú, te pregunto verdad porque o sea, te invitan a un diálogo pero te, de antemano te, te dicen como que ah, el sistema de salud universal es imposible como que entonces ¿qué, tú, ¿tú crees que, que pueda haber un, un diálogo entre todos la, 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 los intereses, sea médicos, eh, comedores el laboratorio, farmacéutico toda la comunidad eh, de salud pública, ¿tú crees que haya espacio para un diálogo eh, con todo lo que ha pasado eh, aquí en Puerto Rico por ejemplo la Junta eh, que ya lo hemos eh, hablado eh, eh, en nuestras redes los dos este anuló la ley 82 del 2019 la ley 142 del 2020 la ley 79 del 2020 entre otras leyes o sea, a mí yo no lo veo que haya espacio para un diálogo cuando ya la una parte de ese sector que son las aseguradoras, pues ya saben que, que o sea, ¿qué diálogo va a tener si yo tengo ya el super que me dio la, la junta de control fiscal, y que, que es fácil y, y verdad, mi, mi impresión es que, 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 que muchas veces tocan este tema por ejemplo de la fuga de los médicos eh, para grada porque eh, eh, hablan y hablan y hablan, pero, pero le permiten eh, a la aseguradora seguir haciendo lo que lo que hacen y pasarse verdad, en el día que está establecido eh, que por ejemplo ah, le tengo que pagar a X proveedor en 30 días y pues te pagan en 90, 120 160 días cuando le dé la gana eh, ¿Tú ves espacio para un diálogo en la comunidad o para llegar a unos acuerdos eh, eh, que puedan impactar eh, de alguna manera eh, eh, el sistema de salud? Hermano, un diálogo para, pues, para tomarnos un café
1: y hablar de lo bonito que está el día, pues se puede hablar, pero para eso no es lo que estamos. Y la realidad es que un diálogo para lograr un cambio genuino y en la dirección que necesitamos, no hay espacio para eso, para la estructura actual, pues, por todo lo que tú muy bien dices, eh, porque si eh, eh, digamos que nosotros eh, llegamos a unos acuerdos, ellos ahí te dicen, como hacen muchas veces, que hablan para acá y te dicen lo que tú quieres escuchar, pero en la ejecución y en los actos van por detrás donde la Junta y la Junta ya tú sabes cómo es que tiende a operar y entonces pues es fácil después decir, no, no, mira, yo quería, pero él señaló y eh, no, no no fue culpa mía. Eh, y eso no es un diálogo con intenciones de generar un cambio y de promover, retener nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud de toda índole, eh, yo creo que es la hora del, del pueblo comenzar a exigir, de conocer
0: de tirarse eh, su derecho. De la Entonces,
1: Si no actúan, va a llegar ese momento y, y yo pienso que, que más pronto que tarde, porque es que se nos va la vida en el proceso. ¿Sabe? Yo sé de mucha gente que me escribe que, que bueno, sabes que no les va a ir bien en seis meses por su condición, probablemente va a fallecer o se va a complicar porque no tiene el seguimiento adecuado. Y, y para esta gente no tiene ese, ese lujo de tiempo que quizás otras personas tienen. Y, la, y, y los seres humanos que habitan aquí, que quieren quedarse aquí, tienen que, que entender eso y saber que en realidad, eh, de la forma que, que estamos viendo en las últimas décadas, los cambios más importantes se han generado por el pueblo mismo, por exigencias del pueblo, por autogestión del pueblo. Mira Casa Pueblo en la Junta, para darte un ejemplo, todo lo que ha logrado la autogestión sin ningún tipo de fondo público. Eh, todo autogestión comunitaria. Mira cómo están rescatando las playas a nivel eh, legal y científico. Son modelos, eso, esos son modelos
0: a pequeñas escalas porque podemos diseñar para, para, que, para crear impactos comunitarios este, eh, a nivel nacional. ¿Verdad? Pero que es toda otra cosa que te iba a preguntar. Eh, yo no veo... O, o así, lo, maybe lo hubo en la pasada administración y se pasaron las leyes, pero ahora mismo, por ejemplo, con la actual administración, pues yo no veo que, que yo estén muy interesado eh, en cambiar algo eh, eh, del sistema de salud, porque ¿verdad? ni siquiera nos permitieron eh, lo de las la, la PBM. Eh, Tú leíste el caso y lo criticaste muy bien en lo del caso de la Junta que... que el gobierno se tardó en someter los informes, eh, ¿verdad? Porque la junta dentro de su burocracia y su estatutario, ah mira, me tienes que hacer un informe eh, porque lo hacían bien vago ellos, ¿verdad? Para los que no saben, la, la... pasa una ley, pues la junta te pide una certificación de que esa ley no va a impactar el fisco. Pues el gobierno ponía una oración a ah, esta ley como una certificación bien vaga que ya ah, certificamos que esta ley no va a impactar el y pues la Junta se pues, aprovechaba de decir, mira, este, hazme como que una certificación más compleja de, de tú explicándome, pues cómo eh, esto no, no va a impactar el, el, el FIC, pero lo presentaron tarde, eh, presentaron todos esos informes tarde, en algunos no los presentaron, y tú te quedas como que, mira, es verdad, es un interés del gobierno, ¿O simplemente están también palacradas para echarle la culpa a la Junta, porque fácil también es echarle la culpa a la Junta, es decir, la Junta eh, 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 ha impedido que yo logre todo eh, para no hacer nada. Y pues no veo ahora mismo un interés, ya sea verdad, del Ejecutivo o del Legislativo, de movernos en una sola, eh, eh, en un solo tren eh, hacia una misma dirección.
1: No lo hay, no lo hay. Yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros hacemos la exigencia y todo para que el pueblo pues, quede en el récord que esta gente no hace nada. ¿Me ¿Entiendes? que cuando miren para atrás la gente y diga mira este pero se le exigió sí mira ya, ya mucho tiempo y eso que eso sirva de, de motivación para que la gente salga y exija estas cosas porque no van a pasar ya, el ejecutivo eh. no lo va, el ejecutivo no lo va a hacer ya tú viste ya, muy bien ellos no ya, no entregan bueno. los documentos eh, y, y está hecho en verdad para para engañarnos y el error de esta gente lo que ellos no contaban es que esta generación y las generaciones que están despertando están puestas para pensar y usar su inteligencia y su conocimiento. Y el peor error que ellos habrán hecho va a ser haber, haber subestimado
0: eso. Sí, sí. Eh, eh, y subestimarnos en general, porque mientras más podamos educar a las personas verdaderamente de... de de cómo funciona el sistema, pues más podríamos tener un impacto eh, eh, para exigirlo, y pues por eso es que yo, de mi lado legal, pues educo a, a, a que deberíamos de tener una serie de derechos, lo que yo le llamo pues del colectivo, que explico ahorita, y pues en eso incluir eh, eh, la salud pública, porque o sea, son cosas básicas que necesitamos eh, eh, en una sociedad, y, y, y verdad, más aquí que, verdad, dependemos de, de de, de, de externo y no de nosotros mismos, con más razón deberíamos de, de, de buscar una reforma eh, actual eh, de nuestras instituciones y, y de los servicios eh, que proveemos este... sí, Yo, yo lo... estoy de acuerdo 100%
1: con eso de la salud, un derecho constitucional, porque eso abre la puerta a un posible eh, a movernos hacia un sistema de salud universal que sabemos a nivel mundial, que es lo que a los países que, tienen, que, que son más saludables en términos generales su población, es lo que se llama eh, El gobernador aquí, en verdad, es la persona que más poder tiene para hacer los cambios genuinos. Yo voy a tocar el tema rápido de, de la oficina del Comisionado de seguro En una noticia del Nuevo Día hace poco, el Comisionado de seguro menciona que tiene 80 vacantes, si no me equivoco. Y eso lo hace a propósito el que, contra, la, o sea, el que controla las agencias gubernamentales es la rama ejecutiva que es el gobernador y deja, de, desarticula las instituciones públicas para hablar a las gradas y en el momento de la ejecución no sea posible porque no tiene las personas que van a llevar a cabo esta fiscalización o llevar a cabo el trabajo que hay que hacer para poner en orden y que se regule la práctica de las aseguradoras de este país, especialmente las de salud que juegan con nuestra vida y que se nutren y se enriquecen y reportan ganancias récord con nuestros fondos públicos eh, también está es otra corporación pública que hace para el que no lo sabe significa la administración de seguros de salud de Puerto Rico la creó el nefasto doctor Rosello papá y la creó con el fin de quitarle poder con, con gran probabilidad según estipula el doctor Vázquez Quintana en su libro Mi Amigo, el Gobernador, eh, para quitarle poder al, al secretario de Salud y diluirlo entre otras personas que tienen otros intereses. Y ACES es la que le otorga los contratos a los planes médicos para que reciban nuestros fondos federales y estatales, que estamos hablando de, actualmente al año son 4.4 billones de dólares. Lo que esta gente recibe Upfront, porque ellos están recibiéndolo de antemano. Yo he tenido un, un atendido, un médico que, que durante mi año de medicina que decía, músico pago, no toca bien. ¿Y qué razón tenía? Eh, y esta gente, pues, la CES le da esos contratos y no fiscaliza a ver si están cumpliendo, si está gastando el dinero en los pacientes, si está eh, cubriéndole todos los servicios que se supone que, que cumpla. Nada de eso se fiscaliza. Y se ha señalado a nivel federal y por eso es que tú ves que el gobierno federal solamente ap eh, aprueba palchitos de periodo, de tiende los fondos hasta tal fecha, hasta que el gobierno no entregue los documentos pertinentes para que ellos eh, le crean que están haciendo las cosas bien, pues no va a haber una solución de fondos a largo plazo. Y yo creo que haces, en verdad, viendo el historial de corrupción previo que la directora ejecutiva fue presa en el 2019. Las auditorías, ¿quién está haciendo las auditorías? ¿Es un ente independiente? ¿Quién está haciendo eso? Ahora parece que es Deloitte, si no me equivoco, que está haciendo algún tipo de auditoría, eh, porque antes era Milliman, y Milliman era una, un grupo que eh, básicamente creó unos estudios y ACES basaba sus decisiones en esos estudios que fueron literalmente diseñados para enriquecer a las aseguradoras. Eh, y, en, y en el programa de hace poco de Sandra Rodríguez Coto ella menciona que hay un descuadre que tiene documentos, no, no nos ha publicado aún el documento, estoy luego por, por mirarlo, 900,
0: pero hay descuadre de 900, 900. Mi
1: gente, no estamos hablando de 3 de, de pesos, de, de, ni siquiera de 3 millones, que es mucho para, para la, la gran mayoría de nosotros, estamos hablando de, Casi un billón, de casi mil millones de dólares de dinero nuestro que nosotros pagamos para invertirlo, no, no para gastarlo en, en, en lujo para esta gente ni nada de eso, eh, invertirlo en nuestra salud y nuestro cuidado de salud física y mental. Y indigna mucho. Yo. Incluso una, de, la, que,
0: una, una de las cosas que digo, Sandra, en el programa, es que, que uno de los más afectados eh, 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 era la gente que se beneficiado de de estos planes ¿verdad? Antes que te ofrecen como que, da ah, eh, eh, 200 pesos mensuales, que sé yo, 100 pesos más mensuales, que muchas de, 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 de esos eh, contratos o planes pues no te daban eh, lo que te prometían y, y que de esa deficiencia eh, hay una gran cantidad, o sea, de esos 900 millones hay una gran cantidad que pertenece a ese grupo de, de, de gente que están asegurados porque les vendieron el cuento de Advantage y más eh, catch eh, al mes y, y que le fallaron y pues no, no, no le pagan lo, lo, que, lo que le prometieron. y No se queda con que esta gente eh, eh, tampoco le paga eh, a la gente después que le lavan el cerebro. Eh, eh, eh. Hello. Yo creo que se
1: Sí, me, me escucha, este sí, es que se me, me escucha
0: sí. ahora, ahora, ahora. Este me perdí. Yo que estaba hablando aquí, ahora me, me puedes ver. Si sí,
1: sí. no, no, de lo de, de lo de, los 900 millones y como este
0: pro... tener lo mismo que te, te diga, man, en la primera auditoría que hicimos, pues, maybe hay un descuadre de 250 millones o 300 millones y que me digan de la nada. Mira. Verdaderamente votamos al último que había porque la auditoría estaba mal y, y en verdad aquí hay un, un descuadre de 900 millones y cuidado, este si más dinero. No, y, y importante,
1: esos 900 millones,
0: si yo no mal entendí,
1: y hay que ver cómo salgan los documentos, son solamente del plan vital. No
0: estamos es hablando de. Plan de plan vital de... nada más, son de plan vital nada más. Porque el mercado de la salud
1: completo, creo que en la entrevista que Bianca creo, lo me hizo hace un tiempo atrás, ella mencionó que el mercado de la salud en Puerto Rico mueve 19 billones eh, eh, al año en cash. Tú sabes, entre todos los fondos que hay de planes comerciales, de las primas que reciben de los pacientes, de los fondos federales para los Medicare Advantage, y de los fondos para el plan eh, en, Medicaid, en, que es riqueza se
0: concentra en un grupito, eh, eh, en un grupo selecto, eh, eh, ¿verdad? ya sea eh, por algún lado farmacéutica, manufacturera, este, aseguradora, este, y, y ¿verdad? Debería, eh, no se ve como se debería eh, en servicio. Eh, a la no llega,
1: no, no llega a la gente, no llega, eh, no llega. Eh, eh, para su tratamiento, para su terapia, ni siquiera para sus citas con la frecuencia que amerita, porque no se contratan proveedores suficientes o porque les pagan una, una fracción de lo que se supone que se pague. Y hablando de,
0: de proveedores, yo en algún lado leí, no me recuerdo ahora, que también es bien tedioso el proceso para que te den un número de proveedor, eh, 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 ¿verdad? Eh, ya sea laboratorio, médico, etcétera, cuando estás eh, solicitándolo. No sé si, si eso es verdad o, o, o si Sí, no, no, no es, bien, es bien difícil
1: para cualquier tipo de especialidad. En mi caso yo incluso no tengo número de proveedor con todas las aseguradoras. Yo los Advantage eh, creo que tengo más que con uno de, de cuatro o cinco que hay actualmente eh, eh, recibiendo fondos federales eh, y las, las razones que te dan es porque la red está llena yo quisiera ver la adecuación de la red de ellos, eh, a ver cuántos médicos tienen por espacio y, y si cumple con las métricas. Eh, lo que otro que te dicen es que no cumples con todos los criterios. Cuando tú miras la ley, eh, los criterios que no estás cumpliendo son criterios adicionales que ellos en su mundo del viejo este fantasioso de la ganancia ilimitada, pues eh, le añaden criterios y obstaculizan más. Eh, te ponen trabas de que, por ejemplo, un médico... Si yo quiero ser un médico que trabaja independiente, no quiero unirme a ningún, a ningún IPA, por darte un ejemplo, te piden que seas miembro de un IPA, que es un, un IPA, es un Independent Physician Association, eh, que son grupos médicos que trabajan así, pero hay médicos que quieren irse eh, en su propia práctica privada sin estar bajo ninguna atadura de ningún otro grupo o colectivo, y eso, eso es algo que se debe permitir más aún cuando hay una escasez. No estamos hablando, si vieron una, una, un exceso de profesionales que no necesitáramos y que no hicieran falta, pues estas, estas, estas medidas pues tal vez pudiesen tener algo de sentido pero bajo la situación actual que estamos viviendo pues veo muchos obstáculos eh, y no sin sentido alguno aparte que sea las ganancias que van a generar por servicios que nos ofrecieron y pues como ya recibieron el dinero de
0: antemano pues tú sabes ya, yo te doy el servicio este, que verdad que yo quiera o que a mí me dé la gana porque ya yo me embolsille eh, eh, el dinero o, o ya recibí o voy a estar recibiendo mensualmente una cantidad eh, por prima eh, de cierto número de personas eh, para ir acabando te quería preguntar cuál ¿cuál es el paso o, o el próximo paso que deberíamos ¿verdad, eh, eh, tomar eh, eh, para pa empezar a concientizar conscien o, o educar eh, a las personas en estos temas tan importantes eh, de la salud?
1: Mira, yo creo que hay que mirar, y gracias por esa pregunta, creo que tenemos que mirar lo que son las estructuras gubernamentales que están fallando en, en su labor. Y el compromiso que se supone que tengan, tanto con el pueblo y con el compromiso que está establecido en la Constitución, porque estas agencias no están ahí eh, por obra y gracia del Señor. eso Se, se crearon proyectos de ley eh, que le dieron vida a estas instituciones. Yo creo que hay que empezar a exigirle y demandar, eh, primero de forma más diplomática y luego a través de la protesta, si es necesario, a la, a, a la Administración de Seguros de Salud, a CES, fiscalice a las aseguradoras de salud que haga una auditoría completa del dinero para ver en dónde están esos 900 millones y una auditoría hacia atrás para ver en qué se ha invertido el dinero de la salud cuánta eh, que se publiquen los contratos con las aseguradoras que todas estas cosas sean públicas porque el pueblo tiene que entender dónde se está yendo el dinero y a la misma vez eh, presentar las contradicciones del diario vivir que muchos tenemos que pasar en donde no tenemos acceso médico no conseguimos citas eh, se nos deniegan las cosas y, y que a la misma vez tú nos des la cara eh, esto estas ganancias esta, eh, ganancia, esta ah, falta de fiscalización esta eh, permisividad por parte de Aces que algunos podrían argumentar que, están, eh, que las aseguradoras están que están contratadas por Aces del plan de salud están obrando con el eh, bautizos, bautizados por ACES eh, yo creo que si ACES no cumple hay que derrogar y exigir que ACES eh, sea eliminado porque no está cumpliendo con su, con su cometido y que entonces quien contrate a las aseguradoras sea directamente el Departamento de Salud, tal y como ocurre en todos los estados. ¿Y por qué esto? Pues mira, porque es, es más fácil bregar no estoy diciendo que sea el caso, pero es más fácil bregar con un corrupto que con 10, 12 corruptos. Hacerse una junta que toma las decisiones un grupo de personas, en donde ya se ha corroborado y se ha arrestado gente de allí. Los federales, claro, porque el gobierno estatal pues parece que también le da la, la bendición, le echa la bendición a la aseguradora. Eh, te
0: bautizo como con la espada en una ceremonia pan, y, y haz lo que te dé la
1: gana. Sigue por ahí, yo no voy a mirar. Yo voy a mirar para el otro lado, tú Quién sabe, habría que mirar los packs y los super packs a ver si, cuánto, en, en qué forma le devuelven los favores de hacerse de la vista larga. Pero creo que eso es un punto para empezar y exigir que la oficina del comisionado de seguros se le dé, se reclute todo el personal que necesita, porque hay que empezar fiscalizando a corto plazo. Eso es lo que tenemos que hacer y, y de lo contrario, pues se nos va a ir la vida, porque el sistema de salud universal, por más que nos guste, y que creamos en él, no va a ocurrir tan rápido. Y en el interín podemos hacer estas cosas que van a proteger y salvaguardar la vida de, de miles de personas, sin duda alguna. Eh, y luego pues nos podemos mover en, otra, en otras direcciones. Pero eso es lo mínimo que debemos exigir,
0: que estamos pagando por eso. Y para fiscalizar y educar, que es otro problema que, que está relacionado con el problema de la salud y con un montón de otros problemas, el problema de acceso a información. No tenemos un acceso a la información y, y por eso es que tampoco podemos eh, eh, encontrar herramientas viables para poder fiscalizar, a menos que uno se sienta en una computadora o uno sepa del tema, o ya uno lleva un tiempo engranándose en el tema y en las noticias en el periódico, pues uno adquiere un nivel, pero, pero de por sí la población en general no tiene acceso a información para poder exigir la fiscalización y, y el acceso a la información es un derecho constitucional. Que, que, que parte o tiene de base eh, eh, la libertad de expresión o, o, o la protesta eh, eh, en este sentido, que era lo que yo quería verdad comentarte, que más o menos eh, por esa línea tenemos un problema de acceso a información, aquí no sabemos nada de, de cómo esta gente funciona, cuánto se ganan, cuántos empleados tienen, cuánto dinero por ejemplo si, si el Departamento de Justicia Federal no hace el comunicado que hizo este a los que le metieron la multa, a aquellos problemas que le metieron la multa. Este, a, sí, creo que fue MCS, si no me equivoco. Pues, pues si ellos no hacen un comunicado, no nos enteramos aquí que, 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 que a ellos eh, le metieron una multa por estar usando fondos federales eh, 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 para favorecerse eh, a ellos mismos, privadamente. Y, y eso es parte de, 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 de una falta de acceso que tenemos. Y, y, y sí, sí, si es un de, problema serio. Eso es, un, eso es una manera la falta de estadísticas también yo creo que en Puerto Rico eh, eh, no hay un, eh, aunque tenemos el, el, el instituto no hay un buen database eh, de, de, que genere estadísticas que nos puedan permitir eh, tomar decisiones en esas decisiones importantes que, haya, que hayan que hacer camino a o en un post transitorio eh, a, a un sistema de, de de salud universal, y pues pienso que, que, que por ahí pues, pudiéramos empezar otra manera más eh, efectiva, ¿verdad? que se me acaba de ocurrir otra hora, es eh, buscar una manera de cabildear en la legislatura eh, que eso lo podemos hablar después, y, y organizarnos después, y, y hablar de eso, de, de buscar que la legislatura sea la que investigue a plan vital o, o a CES, y que no sea pues, el ejecutivo como tal, o el Departamento de Salud, o la propia Junta, ¿verdad? porque la legislatura tiene más, más poderes amplios para investigar, no tienen que investigar específicamente para legislar, y, y, y por, el, por ese camino pudiéramos empezar a lograr este eh, una fiscalización más profunda. Eh, sí,
1: no, definitivo, eso, eso puede ser una buena herramienta, eh, lo único que me preocupa es que igual el pueblo tiene que estar consciente porque nosotros Exacto. tenemos en nuestro, en nuestro poder eh, investigaciones previas eh, y eso es un documento de carácter público porque creó si no me equivoco, fue la eh, ex senadora Rosana López que corrió para la alcaldía de San Juan. Ella investigó eh, la relación entre ACES eh, y APS, que es una clínica de salud mental y encontró en esa investigación unos hallazgos bien preocupantes. Y aquí no, no, las ramas la ejecutivas, la misma legislatura le dio seguimiento y, y, y engavetaron eso, a pesar de que, mira, está, está bien, quizás no estamos de acuerdo con, con otras posturas, otras ideas de la senadora, pero las cosas que están bien hechas y que son del bien para todos, hay que darle continuidad. Y, y eso sería lo que me preocupa, pero sí, definitivamente tienen unas herramienta fiscalizadora, porque la, eh, siempre que un legislador o, o, o un senador le pide a estas agencias públicas documentos, ellos tienen, se supone, que respondan y que, lo, que, que hagan la gestión, eso eh, que es una, es una arma que tenemos, eh, y, y lo que tú dijiste muy bien, yo creo que esa es la más importante y que lo estamos haciendo, que te doy las gracias por el espacio en, en este programa, eh, que son las, yo le llamo las armas del conocimiento a la educación, y, y por eso empezamos esto, en mi caso, tú sabes, porque se, eh, me di cuenta de lo difícil que fue incluso para mí como profesional de la salud que, que me afecta en muchos frentes, eh, lo difícil que se me hizo comprender todo esto que estamos hablando, yo me tardé esto no, tú sabes yo me tardé varios años eh, estudiando esto y, y preparándome o sea, que mucha gente pensará que quizás eso fue un impulso mío, a lo loco pero eh, esa no era la idea y, y la realidad es que fue complejo y, y la meta es tratar de masticarlo y ponerlo de lo más simple posible eh, para que otros lo puedan coger y así pues sucesivamente se siga pasando y, y la mejor forma que, que podemos hacer eso a, a gran escala y más rápido es compartiendo. Así que compartan esta entrevista eh, con el licenciado que yo creo que hay información muy buena que, que él provee y, que, y cositas que quizá usted no sabe que, que yo acabo de decir y de esa forma pues yo creo que crea, podemos crear una red y crear un cambio a un, en un lapso de tiempo mucho más corto porque tenemos esta herramienta, este juguetito que tengo en la mano que todo el mundo tiene acceso y, y podemos compartir la información como nunca antes en la historia, yo creo que es una ventaja y, y estamos apostando mucho a eso y a la gente que voy a ustedes siempre mis hermanos y mis hermanas puertorriqueñas. puertorriqueñas. doctor
0: pues yo, yo te quería dar las gracias este, por, por tomar de tu tiempo y, y... Y, y hablar conmigo un rato, ¿no? este, nos mantenemos en comunicación para, para seguir abundando, este, ¿verdad? Como te comenté en Instagram, la semana hay una noticia que sale eh, de relación. Sí, no,
1: ya, ya yo te considero un aliado en esta lucha, gracias, gracias, en, el legal, en el frente legal, este, y, y es por, por el compromiso que he visto, ¿me entiendes? Eh, no tan solo por invitarme, sino que he visto he visto tus publicaciones y que sé que es un tema de interés, sé que te toca de cerca en tu casa y en tu familia y que, lo, y que creciste viendo eh, posiblemente el, de, el debacle a, a menor escala, porque como tú muy bien dijiste, pues eh, cuando uno tiene familiares médicos y eso, pues ahí hay, hay unos privilegios de, de quizás no, de acceso, es, y con todo y eso es difícil conseguir este, pero que, que, es algo que, sé que te... y,
0: y mi mamá es enfermera así que Ah, no, tú tengo, tienes ahí el hospital en la casa. Sí, o sea, yo no iba ni a los laboratorios, mami, y o sea, ella misma me, que, que, y con todo eso, he tenido impactos negativos de acceso a salud y, y, y pues uno que Era un nivel de empatía y me dice, mira. Y la gente que, que no tiene como que, o sea, o sea se está muriendo, se está suicidando,
1: ¿verdad? El, el tema Así, eh, así eh. es, ¿no? Así es, licenciado, hay que decirlo las cosas por su tema y, y por su palabra, tú sabes, por su terminología, y aquí en Puerto Rico lo que está pasando, cuando tú miras la definición de las Naciones Unidas, lo que está pasando es un genocidio, el que quiera argumentar y debatir con eso, pues bienvenido sea, pero lo que está pasando aquí no, no está bien y... y y tenemos que sí, actuar indirectamente están mata, matando, matando a la población están sí,
0: matando a la población indirectamente
1: hay varias hay varias eh, de, eh, no tienes que cumplir todos los criterios con que cumpla uno ya se clasifica genocidio pero el, el crear condiciones de vida que lleven al DIMAIS eh, a, a que sucumba una población ya sea de forma parcial o completa ya es un genocidio y aquí para mí mantenizó eso ya pasando ya hace tiempo y tenemos que, que poner un freno nosotros porque nadie más lo va a hacer así que gracias por la empatía, licenciado eh, no, sí. es muy importante, yo sé que eso es alguna cualidad fuerte de los puertorriqueños que nosotros lo vimos en lo, los huracanes y los terremotos, la solidaridad y la empatía, yo creo que esas son eh, strengths, fortalezas que tenemos que nos van a venir bien en la marcha y que nos van a ayudar a a lograr y alcanzar el Puerto Rico que aspiramos
0: claro que sí y no te doy nuevamente las gracias y, y nada, nos mantenemos en comunicación para seguir planeando y, 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 y viendo cómo eh, mejoramos este, porque yo vivía afuera y me vine para acá para buscar maneras de, de mejorar de, en general o aportar mi granito de, de arena, así que te estaré molestando y nos mantenemos en, en comunicación para, para seguir planeando cosas y, y haciendo cosas. Nada, este.
1: 100%, cuenta conmigo, eso te iba
0: a decir yo que te iba a molestar. Que no, <risa>
1: no, es molestia, no es molestia alguna, que, en confianza. Y creo que esto es el inicio de, de unas futuras colaboraciones chéveres. Claro que que sí.
0: y nada, que a, a los que nos escuchen y, y ya saben que a los que quieran saber más, pues, pues pueden escribirle al doctor o me pueden escribir a mí, pues siempre estaremos este, a disposición eh, para educarlos y, y pues, para brindarles. Eh, la información si no sabemos algo pues le investigamos o, o, o le recomendamos a alguien pero estamos a, a las órdenes eh, eh, para servirles y, y, y para contestarle cualquier pregunta eh, que tengan así que gracias y doctor gracias nuevamente un abrazo cuídese y, y nos mantenemos en comunicación
1: gracias a ti y a toda la audiencia les envío un abrazo y, y mucha solidaridad y cariño a todos seguimos para adelante